0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich Willkommen zu Bewusst Leben. Ein Thema, was mich in der letzten Zeit, ja auch schon in den letzten Monaten, tatsächlich auch sogar Jahren, wenn man es noch ein bisschen ausweiten möchte, äh, beschäftigt, aber trotzdem verstärkt in der letzten Zeit ist, die Arbeit mit dem inneren Kind. Da gibt es schon die ein oder andere Episode hierzu im Feed, verlinke ich in den Shownotes. Und heute geht es darum, das innere Kind im Alltag zu erkennen. Also es gibt ja auch Möglichkeiten, das innere Kind zu besuchen in einer Meditation. Auch darüber habe ich hier in der einen oder anderen Episode schon mal gesprochen. Habe das auch in meiner Therapiearbeit gemacht, ähm, zusammen solche Besuche auch mit meinem Therapeuten absolviert. Und jetzt möchte ich tatsächlich in dieser Episode... Ähm, dir auch nochmal ans Herz legen, wenn dich diese Arbeit interessiert mit dem inneren Kind, du siehst da irgendwo einen Mehrwert drin und es hat irgendwie eine Hilfestellung im Leben für dich, dann äh, ist es total toll, dieses innere Kind im Alltag einfach nur mal wahrzunehmen und zu erkennen und sein Bewusstsein zu trainieren. Ähm, ich habe den Vorteil, dass ähm, äh, bei mir in der Partnerschaft meine Partnerin genauso bewusst hinschaut, wo denn eventuell das innere Kind gerade aktiv ist und wir mittlerweile auch an dem Punkt sind, dass wir uns das gegenseitig spiegeln, wenn wir es im Gegenüber auch erkennen. Aber es ist grundsätzlich, auch wenn du alleine sein solltest, super, super kraftvoll wahrzunehmen, wann das innere Kind aus dir heraus spricht beziehungsweise wann du in diesen inneren Kindmodus wechselst. Und das lässt sich gut erkennen über aufploppende Emotionen, bei denen man gar nicht so sicher ist, woher die denn jetzt eigentlich kommen. Weil es einen Trigger im Außen gibt, beziehungsweise irgendeine Situation, die eine Emotion sehr schnell hervorruft. Und wenn man anfängt zu analysieren, woher diese Emotion kommt und was der Trigger dafür ist, dann kann man relativ schnell auch A mit B verbinden und weiß, in der einen oder anderen Situation schon direkt, ah, alles klar, das kommt aus der Kindheit, das kommt aus einer Situation, in der das innere Kind nicht versorgt worden ist. Und das muss natürlich nicht bei jeder Emotion jetzt der Fall sein. Ne? Man kann ja natürlich auch einfach mal so wütend sein oder traurig sein, aber viel häufiger als man denkt, steckt auch manchmal das innere Kind dahinter. Und das ist genau das, was ähm, es so spannend macht, da im Alltag immer mal wieder bewusst drauf zu schauen, sich zu hinterfragen, okay, ähm, ist das jetzt gerade der gesunde Erwachsene, äh, der hier eine bestimmte Emotion fühlt? Oder ist es das innere Kind und da steckt ein bisschen mehr dahinter als das emotionale Reagieren im Hier und Jetzt, sondern eben eine Geschichte, vielleicht sogar ein Trauma. Und je häufiger man das macht, desto einfacher wird es und es ist auch dann irgendwann gar keine Last mehr oder irgendwie schwer, sondern man nimmt es einfach nur wahr und denkt sich, ah, okay, alles klar, all right. Und wenn man sich vielleicht oder wenn du dich vielleicht schon mal mit Traumata auseinandergesetzt hast, die dich vielleicht betreffen, müssen ja gar keine krassen Traumata sein. Also jeder Mensch hat irgendwo mal in seiner Lebenslaufbahn ein Trauma erlebt. Schwerwiegender oder weniger schwerwiegender. Aber das ist natürlich auch eine Ursache für Emotionen, die man eventuell sehr lange auch mal mit sich rumschleppt und vielleicht auch sehr lange ignoriert hat. Und ähm, das innere Kind ist ja so ein Symbol dafür, eben diese, diese Emotionen ähm, aus der Vergangenheit nochmal genauer anzuschauen und auch zu versorgen. Ne? Also es ist ja so ein, so ein eine Personifizierung auch von ähm, einer Emotion aus der Vergangenheit. Und das Schöne ist, je häufiger man das wahrnimmt, desto einfacher wird es tatsächlich einzuordnen, hey, das kommt gerade vom inneren Kind, das kommt aus der Vergangenheit und wenn du schon ein bisschen in dieser Traumarbeit drin bist, dann weißt du natürlich auch, welche Emotionen an dein Trauma gekoppelt sind. Das ist genau das, was ich damit sagen möchte und da lassen sich dann Rückschlüsse einfacher führen. Also es ist nicht nur die innere Kindarbeit, sondern natürlich generell so Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht auch Therapiearbeit ähm, oder spirituelle Arbeit, ähm, das Auseinandersetzen mit seiner Vergangenheit und vielleicht auch ungelösten Themen, vor denen man lange weggeschaut hat. Und dann ist sozusagen das, das innere Kind oder die Arbeit mit dem inneren Kind halt ein Tool im Toolkoffer, um da gut mit umzugehen. Und ich mag es total, wenn es praktikabel ist im Alltag. Und darum diese Episode. Also innere Kindarbeit, wie gesagt, geht halt auch, in langen, intensiven Meditationssessions und dass man sich wirklich ganz gezielt Zeit dafür nimmt, um diese Arbeit zu verrichten. Man kann aber auch, und da bin ich eben der Fan von, das im Alltag fest integrieren, dass man es sich zu einer Art ja, Routine macht, sich bei sehr auffälligen emotionalen Reaktionen auf gewisse Dinge zu fragen, ist das jetzt gerade eine Reaktion von mir, vom gesunden Erwachsenen oder steckt da eventuell das innere Kind und damit halt eben auch eine vergangene Situation dahinter? in der das Enrique nicht versorgt wurde. Und dann ist es auch immer keine Arbeit mehr, wenn man sich daran geübt hat, sondern einfach so ein Automatismus, dass man sich das einfach nur mal so fragt. G genauso wie man sich fragt, ich vergleiche das immer gerne, ähm, ich habe ja Musik studiert und bin ähm, über Musik dann auch in diese Podcast-Welt gekommen und berate ja auch viele ja, Unternehmen, Medienhäuser, äh, wenn es um das Konzipieren von Podcasts geht. Und natürlich höre ich dementsprechend auch nochmal anders Musik. Nicht nur ich kann auch einfach nur normal Musik hören, aber natürlich geht auch ganz oft die Analyse an und ich frage mich, ach, warum klingt das denn gerade so gut oder warum holt mich dieser Podcast gerade so gut ab, was, was, äh, was ist in dem Format gut umgesetzt worden und äh, ich muss das nicht immer analysieren, ich kann es auch sein lassen, aber ich kann mich auch bewusst dafür zu, äh, entscheiden, genauer hinzuhören und dann eben zu analysieren, ach cool, das wurde da gemacht und darum ist es so und so oder das wurde vielleicht nicht gemacht und darum ist es eben weniger gut. Und so sehe ich das ein bisschen auch mit der inneren Kindarbeit, ich muss nicht bei jeder Emotion jetzt anfangen da rumzuanalysieren zu analysieren und so ein, so ein Analysecomputer werden, der nichts anderes mehr macht im Leben, darum geht es gar nicht, sondern ich kann, wenn mich was belastet, diesen Toolkoffer öffnen und eben durch die Brille des inneren Kindes schauen und gucken, alles klar, steckt das vielleicht dahinter und wie gehe ich jetzt damit um? Ne? Also was vor allen Dingen sich daraus ergibt, ist, wenn man jetzt zum Beispiel, also bei mir sind mal, ich nenne mal drei Emotionen, um es konkret zu machen, bei denen ich hellhörig werde oder genauer hinschaue. Das ist Wut, das ist Unsicherheit und das ist Traurigkeit, weil ich weiß, diese drei Emotionen hängen ganz, ganz stark, also Unsicherheit und Selbstwert so ein bisschen, ne? also diese drei äh, Gefühlszustände, die weiß ich, dass die mit der Vergangenheit äh, in Verbindung stehen und da gucke ich, wenn die aufploppen und verhäuft, oder häufiger aufploppen, gucke ich genauer hin und überlege mir, aha, da könnte das innere Kind hinterstecken. Und damit relativieren sich diese, diese Gefühlszustände nicht, aber ich kann sie viel besser einordnen und auch wertschätzen und akzeptieren und auch respektieren. Also dass es okay ist, dass ich jetzt gerade wütend bin und dass es okay ist, dass ich jetzt gerade unsicher bin und ähm, dass ich mich dafür selber nicht verurteile, sondern ich weiß, es kommt daher und... Ich weiß auch, ich probiere durch Persönlichkeitsentwicklung, durch spirituelle Entwicklung, durch Therapieentwicklung da ähm, auch gegenzusteuern und eine bessere Version meines Selbst zu werden. Und ich setze mich dann aber auch nicht unter Druck, sondern nehme nur wahr und erkenne an. Ähm, und je häufiger äh, ich das, das probiere umzusetzen, desto weniger unbewusst werden diese Zustände und auch weniger exzessiv. Ne? So, so Wut kann natürlich auch mal länger und stärker sein und ähm, wenn ich merke, ah, okay, mh, früher einhake und ähm, realisiere, dass das innere Kind, was jetzt gerade wütend ist und das hängt mit der und der Situation zusammen und mit dem dem Trigger, dann kann ich die ähm, Emotion einfacher fließen lassen und sie auch das lassen sein, für das es ist und ähm, das hilft mir mal Alltag tatsächlich. Und wenn ich merke, oh, okay, das nimmt jetzt hier Überhand, dann kann ich mir nochmal gesondert Zeit einplanen und sagen, okay, jetzt mache ich mal eine innere Kind Meditation oder jetzt mache ich Grundsätzlich nochmal eine Meditation, wo ich probiere, ähm, in dieses Gefühl stärker reinzugehen oder eben in das, in das, das gegenteilige Gefühl, äh, um dem mehr Kraft zu verleihen. Ne? Also wenn man zum Beispiel dann in eine Herzchakra oder eine Herzmeditation geht und sich stark auf das Gefühl der Dankbarkeit und Liebe fokussiert, dann hat Wut äh, wenig Chance, äh, bestehen zu bleiben, will ich jetzt mal sagen. Ne? Das meine ich mit... Man kann natürlich auch anders daran gehen und nicht nur in diese in diese Wut rein und die dann probieren loszulassen, sondern man kann sie halt auch mit einer, ich würde mal sagen, höher frequenten Emotion überschreiben. Und das ist dann, wie gesagt, wäre dann ein Folgeschritt. Aber es geht hier jetzt genau einfach darum, dir die Möglichkeit aufzuzeigen, was der Benefit ist, also was der Vorteil ist, im Alltag immer mal wieder genauer und bewusster hinzuschauen, kommt meine emotionale Reaktion gerade aus dem Hier und Jetzt und hat mit dem gesunden Erwachsenen zu tun und es ist alles cool und es ist gleich wieder vorbei und ja, check. Oder steckt da eventuell mehr dahinter und wie gesagt, je mehr man sich darin übt, desto einfacher kann man dann auch diese emotionalen Zustände handeln. Oder halt eben auch ganz gezielt gegensteuern und dann eben eine weitere Schublade dieses Toolkoffers aufmachen ähm, und da dann halt nochmal tiefer äh, reingehen in diese Arbeit. Elf Minuten, schöne Zahl, ich würde es tatsächlich hierbei belassen ein kleiner Impuls, einfach mal im Alltag darauf achten und ähm, wie gesagt, ich habe jetzt hier nur beispielhaft diese, diese drei emotionalen Zustände Wut, Unsicherheit, Traurigkeit genannt, die mich jetzt persönlich betreffen, wo ich weiß, die haben einen Bezug zu einem Trauma bei mir, bei dir ist das vielleicht ganz, ganz anders und das hilft auf jeden Fall, ich würde jetzt mal sagen, hauptsächlich bei negativen Emotionen und wenn einen etwas belastet, um da entgegenzusteuern und einfach ein, eine gesündere Beziehungen zu seinen Emotionen aufzubauen und am Ende auch eine emotionalere mentale Gesundheit sich zu erarbeiten, Step by Step im Alltag und das auch dann sehr routiniert. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und wir hören uns bei der nächsten Episode. Ähm, wenn du magst, noch vielleicht kurz abschließend, gerne ein positives Feedback bei ähm, Spotify oder Apple Podcast hinterlassen, würde ich mich super drüber freuen und ansonsten bis bald. Ciao. I'm scared.